0: Здравствуйте, дорогие видеозрители видеозрительницы В эфире Правда.ру, передача «Контрольный выстрел» и ее постоянно ведущий, военный эксперт Александр Артамонов. На этот раз я хотел побеседовать э, с вами о действительно замечательном, очередном, замечательном нашем достижении, нашей армии, нашей промышленности, ну и, откровенно говоря, нашей науке, и прежде всего нашей науки. Тут целый кластер, как мы любим говорить, Переводе с нелюбимого мне английского языка кисть, то есть созвездие различных областей и технологий, речь идет о самолете А100 Премьер. А100 Премьер летающий штаб, его можно по-разному называть. ДРЛУ дальше расшифрую. Наш самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, который поднят в воздух. В этой новой версии, именно как А-100, 10 февраля 2022 года. Для тех, кто, возможно, в курсе, сейчас я предвосхищаю, будут такие комментарии, как «Да, вы знаете, ведь он уже поднят воздух давно». Нет, он поднят воздух только что уже в нормальном серийном доработанном виде. Его испытания проходили действительно в 2015-2016 году. В 2016 летающая лаборатория с комплексом того оборудования, которое у нас стоит на этом борту, впервые действительно поднялась в воздух и прошла первые, прототипные, так можно выразиться, тестовые испытания. А вот сейчас все системы самолета работают в штатном режиме. Он действительно у нас уже готов к серийному производству, потому что предполагается, что до 2024 года, по моим данным, данные эти, естественно, ну, более или менее по открытым источникам, ибо есть, наверное, источники и более точные, но совсем закрытые, но должно быть произведено порядка 36 бортов. Это что такое как самолет? Ну, это самолет на базе Ил-76МД-90А. Ил-76 вообще очень хорошая схема, скажем так, и напомню, что даже НАТОцы за Ил-76 гонялись, потому что он превосходит возможности их Геркулеса, американского военно-транспортного самолета, но... Дело в том, что, естественно, отношение к нормальному, скажем так, если можно выразиться, классическому Ил-76МД, наш А-100-премьер имеет весьма, весьма отдаленные Потому что, ну, естественно, его сохраняется длина корпуса 47 метров, размах крыла 50, 51 метр. То есть где-то это классическая аэрономическая схема для этого самолета. Но разговор о том, что у него на борту супермозг, да-да, супермозг, потому что тот компьютер, бортовой радиоэлектронный комплекс, который способен обрабатывать любую информацию, притекающую, так сказать, вот в этот центр принятия решений с Земли и в том числе со спутников, что тоже премьера, действительно назван премьер, так вот эта информация обрабатывается в мозгу весом 20 тонн. Но для сравнения, просто у Су-57 бортовой комплекс составляет где-то 500 килограмм, то есть полтона, а здесь 20 тонн, 20 тонн чистой электроники, быстродействующей, соответствующих решений. И надо сказать, что ждали мы этого события очень-очень давно, а, точнее, даже могу сказать, 18 лет, потому что в апреле 2004 года президент подписал а, указ, а, ну, президент и главнокомандующий, естественно, о создании нового самолета, который должен прийти на замену а 50 это, а 50 у, это предыдущий наш русский или российский, как мы любим говорить, несколько опять-таки англицизируя авакс. Авакс это западный а, термин. Сейчас немножко расшифрую, сравнительно анализ дам относительно западных аналогов. Ну, вот наш российский авакс, а, который призван заменить комплекс, а, впервые поднявшийся в воздух аж в 1900. 78 1978 году. Да, он был модернизирован, естественно, пару раз, но, тем не менее, это оставался базово а, а, некий, а, ну, скажем так, управляющий центр а, летающий крылатый а, ну, эпохи 78 года. А это уже почти полвека. Кто-то скажет, что мы отстали. Да нет, мы не отстали. Мы опередили, потому что американский авакс да-да, тот самый Boeing E3 или E3 Sentry AWACS, AWACS, Поднялся в воздух еще раньше на три года, в семьдесят пятом году, и, между прочим, с тех пор не претерпел значительных изменений. Ну, пару раз был тоже, как и наш старенький А 50 модернизирован. Но тем не менее уступает по ряду параметров нашему А Сто. И действительно это важно, потому что, заметьте, я же специально подчеркнул, 18 лет работы, и даже с первого подъема в воздух летающей лаборатории еще приблизительно 6 лет. То есть, конечно, такую аппаратуру создать, откалибровать, построить ну, крайне-крайне тяжело. Это детище под эгидой Ростеха ТНТК имени Бериева, находится в Таганроге неоднократно там бывал, и а, НПО «Вега», знаменитый НПО «Вега», включая КБ «Вега», который, собственно, отвечал за а, вот этот суперкомпьютер, стоящий на борту. Ну, а, я, наверное, не упомянул, стоит сказать, что двигатели классические на нашем сказать, на, на, на нашей базовой платформе, это ПС, как правило, слоев 90 а 76, ничего тут особенного нет. А особенно есть вот действительно в сравнительном анализе с западными аваксами. Когда я говорю сравнительный анализ, то действительно это очень тяжелая область так как любое государство мира секретит боевой режим работы подобного рода аппаратов. А внешне вы ничего не скажете. Посмотрите вы на этот самолет и что он у Ил-76, Ил-76. Может быть, с двумя антеннами. Но, тем не менее, кое-что все-таки удалось выудить из открытых и полуоткрытых источников действительно информация интересная. Смотрите, А-100 премьер, по некоторым данным, сопровождает при помощи двухдиапазонного локатора, снабженного АФАР, фазированной антенной решеткой, до 300 целей. Это говорят официально наши военные. По некоторым данным, западным источникам, и не только, на самом деле, возможности нашего локатора гораздо выше, до 600 целей. А вот и три центри АВАКС, Боинговский, тот действительно ведет только 300 целей, это много раз доказано. Теперь дальше смотрим. Истребители на малой высоте. Наш А-100 их берет за 600 километров, а АВАКС Боинговский за 400 километров. А стратегические бомбардировки наши видят за 900 километров, а опять-таки АВАКС за 650 километров. Разница очень большая в тот момент, когда надо принимать решение, когда счет действительно идет ну, буквально а, на минуты. Есть и а, некие м, другие интересные вещи. Смотрите, если брать а, вещи, а, связанные с а, группировкой на Земле, групповая цель на Земле, А100 видит за 450-500 километров, а АВАКС за 300 километров. Вот так вот. Ну и... Собственно, к этому можно было бы, и то, что я перечислил, действительно сложно было достаточно найти, но что можно было бы к этому добавить, это зачем вообще подобная техника нужна? То есть, казалось бы, глупый вопрос. То есть, ну, что, зачем нужна техника, которую нужна? Ну да, техника, она управляет наверное, помогает принимать решения, там сидят отцы-командиры, сидят на борту, вот, наверное, как представляется, скажем так, некому народному наблюдателю. А, собственно, зачем она нужна? Ну, тут просто необходим точный ответ. Я могу выдать, их у меня есть, как говорится, радиолокационный комплекс, стоящий на Земле, в среднем арифметическом, конечно, очень сильно зависит от модификации, от возможности, но в среднем видит цель за 20-25 километров. А в случае САВАКС, ну или давайте говорить русским языком а 100 уже премьер, будем его так называть, двое, а то и втрое и более, как я называл сейчас дистанцию, она выше. Ну, вполне естественно, потому что он наблюдает сверху с большой высоты. И а, тут, опять-таки, очень и очень много всего интересного. А, наверное, прежде всего, то, что авакс, как материальное тело, находящееся в воздухе, впервые эту концепцию применили, наверное, все-таки американцы, поэтому я сейчас опять назвал его авакс. Ну так вот, в состоянии лучше наблюдать и Землю, нижнюю полусферу и верхнюю полусферу. Естественно, возможности такой аппаратуры, как правило, касаются больше нижней, чем верхней полусферы. Кто-то это понимает, поэтому оценит то, что наш борт работает со спутниками. То есть для него, ну, может быть, я не знаю, равно велико или не равно велико, но открыто наблюдение фактически на 360 градусов. А боинговский авакс все-таки больше концентрируется на Нижней полусфере. Опять, количество целей, которые можно вести с высоты, ну, в разы выше. Старенький А-50 х вел где-то ну, 40-50, несравнимо с тремя стами, а уж тем более возможно: я говорю, возможно, со слагатом отклонении стами, по некоторым источникам, доступными нашему премьеру. Ну и, собственно, когда это впервые сказало свое слово, вот такое новшество, нововведение, скажу, когда очень давно. Помните, я сказал то, что американский Албакс летел в 75 а наш в 78-м. Посмотрите, буквально через, ну, где-то 6, относительно американцев 9 лет, чуть меньше, получается, через 6 лет, в 1981 году уже состоялась, я бы сказал бы, премьера, дебют, этой техники в связи с налетом израильской авиации на иракский реактор в Усираке, в Усирак, мы напомним, что ядерный реактор тогда иракцами строился, израильтяне были недовольны, и в результате при помощи вот этого американо-израильского авакса удалось навести на цель израильские истребители, там была очень сложная авантюра, целое приключение с перекраской бортов под чужие познавательные знаки с пролетом через ряд стран, и в том числе на территории Ирака, который тогда имел, это очень важно, действительно все зенитно-ракетные комплексы, приведенными в боевое состояние, потому что тогда шла война с Ираном, долгая, десятилетняя, но разговор о том, что никто не сумел засечь и вовремя, ну скажем так, нейтрализовать израильскую авиацию, потому что налет действительно велся очень грамотно, и вот при помощи этого самолета ДРЛО, ДРЛО-У. Новый АВАКС А-100 способен в том числе, между прочим, управлять и ударной авиацией, истребителями, причем 4 пятого поколения, то есть очень сложный, с очень сложной авионикой, и в том числе БЛА или, как мы говорим, БПЛА, то есть беспилотными летательными аппаратами любых классов, то есть от бражирующих боеприпасов вплоть до ударных тяжелых беспилотников класса охотник. И действительно в этом тоже большое нововведение. Ибо до этого у АВАКСов или у А-50У нашего таких возможностей не было. Ну вот, наверное, это база. К этому можно добавить, что в 1982 году, во время Ливанской войны, Опять-таки, израильтяне доказали, на что способна малая авиация, включая беспилотники, тогда тоже был дебют беспилотников, но мы о них сейчас говорим, который направлял на цель да, тот самый И-3 «Сентри АВАКС». То есть, да, действительно, это было новое слово, выписанное израильтянами и американцами в историю использования нововведений двух сразу технических новшеств беспилотника, боевых или дронов, израильское слово, кстати, и аваксов в ВВС. Но теперь это уже действительно следующее поколение самолетов. И тут стоит сказать, что после того, как массово стали применяться вот эти самолеты ДРЛО и появились беспилотники, фактически ну еще очень важно, что американцы поменяли свою концепцию. У них оборонная концепция до этого не отдавала ВВС основную роль ВВС играли роль вспомогательную. А вот уже с 90-х годов ВВС по американской военной концепции, по последующим изданиям доктрины постоянно играют основную ударную, скажем, роль, а все остальные, так сказать, войска танковые и так далее, только зачистка местности. Поэтому мы можем, исходя из этого, оценить, насколько важна роль ДРЛУ, то есть дальней, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, и это непростое слово, что это летающий генштаб. Хотя в чем-то, наверное, это именно летающий генштаб, потому что он менее уязвим, чем какой-либо объект на Земле. Естественно, его защищает большое количество так сказать, соответствующих бортов истребительных. Но я могу еще добавить, то, что дальность у него или радиус где-то 5000 километров. Это тоже немаловажно. Вот такая техника, которую мы опять-таки не просто вновь поставили на крыло, а, допустим, как «Белый лебедь», который мы воскресили из небытия, буквально возродили. Американцы долго не верили, что это возможно. Наш стратегический бомбардировщик, мало того, мы его улучшили. А вот э, наш АСТО-премьер, это действительно уже шаг вперед, а не просто возрождение неких советских возможностей. С чем, собственно, я и вас, и себя поздравляю на этом... Наверное, буду заканчивать свой эфир. И хотел сказать, что это была передача «Контрольные выстрелы» военного эксперта Александра Артамонова, Ру. Слушайте и смотрите нас. Будьте здоровы. До новых встреч.